0: 我是女王泡面。贾宝玉是《红楼梦》里最有存在感又最没存在感的角色，因为《红楼梦》开头便说了，写的是一群异样女子，贾宝玉这个异样男子在里面既醒目又容易被忽略。现在普遍认为《红楼梦》是曹雪芹写自己的经历，所以贾宝玉就被默认成了曹雪芹。很多《红楼梦》的研究直接拿贾宝玉的年龄经历去推测曹雪芹的年龄和经历，但是也有很多人提出了不同的看法，比如潘重规先生。他在《红楼梦·雪泪史》中说，贾宝玉是传国玉玺，因为贾宝玉出生的时候口中含着一块玉石。原文对这块石头的描述是五色花纹缠护。三姑之中对传国玉玺的描述是：有五色气，上扭胶五龙。皇帝用玉玺盖戳子得蘸印泥，印泥是红色的。而贾宝玉自幼就有爱红的毛病，特别喜欢胭脂。这胭脂膏子也等我回来再治啊。<笑>贾宝玉有个丫鬟，本名珍珠，后来贾宝玉给她改名为袭人。谁是袭人呢、啊？怎么起这么刁钻的名字？一定是宝玉。记得古人一句诗上说：“花气袭人知昼暖。他”他姓花就，就随便起了这个名字。袭人拆开来就是“龙衣人”。后来袭人嫁给了蒋玉菡，玉菡就是玉盒子，而蒋玉菡住紫檀铺。紫檀座上的玉寒，旁边是龙衣人，那放在中间的不就是玉玺吗？潘重规先生的这些观点遭到了胡适先生的嘲笑。胡适先生认为潘先生是猜笨谜，说明明是吃胭脂，潘君偏要解作玉玺上印朱泥；明明是西人，偏要拆字做龙衣人。这里要解释一下，《红楼梦》作者原本是不祥的，《红楼梦》到底写了什么，一直众说纷纭。我们后来所熟知的。比如《红楼梦》作者是曹雪芹，曹雪芹是江宁制造曹家的人，《红楼梦》写的是曹家的经历，基本都是胡适先生研究得出来的。因为某些特殊的原因，胡适的说法成了主流。胡适不认同潘先生的看法，潘先生发文反驳，但是反驳的力度显然不够，不然我们语文课本里的说法早就改了。泡面只是混了个本科学历的普通人，参与不到这种光明顶之战。只是因为潘重规先生的《红楼梦血泪史》出版二十年后，网上很多研究者发现了更多细节，比如无视红学的至真斋主潇湘夜雨、凯迪社区的兰国居士、《红楼梦》断三百年作者王小峰。王小峰在天涯社区的 ID 是威哥败谎。这些后来被发现的细节，不仅印证了潘先生的看法，也完善了蔡元培先生的观点：《红楼梦》是吊明之网，揭清之尸。这期视频只是泡面根据这些大佬们提出的内容整理的贾宝玉与传国玉玺的关联。首先，什么是传国玉玺？玺就是印章，民间以金银铜锡象为方寸玺，各服所好。最初人人都可以管自己的印章叫玺，直到那个男人做了皇帝。秦始皇称帝后规定玺只能皇帝用，虽然历朝历代的规定不同，但总的来说延续了秦始皇的做法。只有皇室的章能够叫做玺，大臣们用的章只能叫印，比如我们常说的官印。明儿当官把印丢了，难道也罢了不成？丢了印倒是平常，我不怕。哪个官员敢说自己的印章是玺，那就等于自己绣龙袍要造反了。<笑>另外，只有皇帝能够用玉做的玺，太子、皇子只能用金子做的玺。这个传统一直延续到了那个女人做了皇帝。武娘娘登基后搞了一系列改革，官职汉字也改了一大批，喜也没逃过武娘娘大整改，被改成了宝。武则天死后，她的儿子李显继位，李显不喜欢妈妈改的这个宝字，又改回了喜；再后来，李隆基做了皇帝，李隆基喜欢奶奶改的这个宝字，又改回了宝。宝的叫法就流传了下来，比如宋徽宗发挥他艺术特长，抠了个玉玺。就叫做定命宝，可惜这个宝不姓戴啊，因为后来宋徽宗和宋钦宗一起被金人打包带走，十好几年后失手才回了南宋。明朝建文帝也抠了个玉玺，叫宁命神宝，保佑自己能够打败叔叔朱棣。显然这个宝也不姓戴。朱棣攻入南京后，建文帝和宁命神宝都下落不明。早知这样，还抠什么宝？不如抠个狗头保命，扯远了。秦始皇当年一口气抠了七个玉玺，一大六小，大的叫传国玉玺。虽然秦二世而亡，但是传国玉玺代代相传，成了中华皇权的象征啊！当然，传到五年的那里，传国玉玺改成传国宝了。后来皇帝们抠的玉玺都是自己抠自己用，改朝换代就不认了。传国玉玺是历代都认可的华夏 one piece， 中华皇帝证书。没有传国玉玺的皇帝会被叫做白板天子。秦代没有留下传国玉玺的制作细节，但是后世普遍认为传国玉玺是和氏璧抠的，所以贾宝玉是传国玉玺，还要从和氏璧说起。韩非子《和氏》中记录了和氏璧的来历：楚人和氏在山中捡到一块石头，认为这是宝玉，就进献给楚厉王。楚厉王让玉公来看，玉公说这是石头，楚厉王就以为和氏骗他。砍了何氏的左脚，后来楚厉王死了，楚武王继位，何氏又来献石头，楚武王让玉公来看，玉公还说是石头，楚武王也认为何氏骗他，就把何氏右脚砍了。后来楚武王死了，楚文王继位，为什么何氏砍了双脚还能熬死两个楚王？何氏抱着石头在楚山下哭了三天三夜，哭干了眼泪，哭出了血，楚文王就派人问他，天下被砍脚的人多了。为什么你哭的这么惨？何氏说：“我不是哭砍脚，我是伤心。”宝玉而提之以实，真是而名之以狂。意思是宝玉被当成石头，好人被当成骗子。楚文王就派玉工打磨合适的石头，果然得到了宝玉。楚文王就把它命名为和氏璧。在《红楼梦》里，贾宝玉是有前世的，他前世是赤霞宫的神瑛侍者，瑛的意思是像美玉的石头。神英侍者偶然动了凡心，要下凡去历换，于是转世成了贾宝玉。这里还得啰嗦一句，高鹗把红楼梦》篡改了开头，让很多人误以为神英侍者不是贾宝玉。其实神英侍者就是贾宝玉。我们前几期有分析过，这里不重复了。贾宝玉出生的时候，口中还含有一块通灵宝玉，《红楼梦》一开始讲过这个通灵宝玉的来历。说当年女娲补天余下一块石头，弃在了大荒山无极崖青埂峰。石头因为自己没用，日夜背好。后来来了一僧一道，僧是癞头和尚，道是跛足道人。我一直觉得这个跛足道人很像被砍了脚的和尚。石头听见一僧一道谈论人间荣耀繁华，动了心，求他们两个带自己去人间享受享受。《红楼梦》原文写的是“荣耀繁华”四个字，繁华比较好理解。荣耀是什么？石头百般相求，一僧一道就答应了。赖头和尚说：“若说你有灵性，却又如此之蠢，并更无奇贵之处，如此也只好垫脚而已。”就是说，虽然你有灵性，也不过是块破石头，没有什么奇特值钱的地方。去了人间，也只是垫脚石。和氏璧没剖开的时候，不就是被当成破石头？楚王还生气，砍了何氏的左脚和右脚吗？和尚为了让石头值钱，就施展法力，把它变成了一块扇坠大小的鲜明迎洁的美玉。和尚笑着说：“形体倒也是个宝物了，还只是没有实在的好处，虚得再捐上数字，使人一见便知其物方妙。”然后，请你到那昌明龙圣之邦，诗礼簪缨之族，花柳繁华地，温柔富贵乡去安身乐业。石头很高兴，问和尚给了啥奇异的地方。和尚说：“你日后就知道了。”然后就把石头带去了凡间。以前看到这里就觉得奇怪，贾宝玉含着这块美玉降生还不齐吗？为什么还要给他刻上字，给他一些神通才算齐？难道不刻字不给神通，贾家的人会觉得？咦，孩子嘴里有块美玉，扔了吧，反正家里有好多不稀罕。关于这一点，我们接着说和氏璧的故事就能明白了。和氏璧作为玉的时候，价值连城。价值连城这个成语就是说有人用十五座城换和氏璧。史记中记载，赵惠文王的时候。赵国得到了和氏璧，赵国怎么从楚国手中得到的和氏璧，《史记》并没有写，只说赵惠文王得到了和氏璧。秦昭王听说后，就写信给赵王，说愿意用十五座城池换和氏璧。赵王不敢不给，又不信秦王真的给成。经人推荐，赵王把和氏璧给了蔺相如，让他送去了秦国。秦王见了和氏璧，大喜，传给左右的人看，一点也没有给成的意思。蔺相如就说。和氏璧上有瑕疵，我只给您看。秦王把和氏璧给蔺相如的时候，蔺相如举起璧，强烈谴责秦王不守信用，只看璧不给城。要是硬抢，就人欲俱碎。秦王赶紧指了15座城池给赵国。蔺相如说：“不行，赵王送璧的时候斋戒五日，秦王也得斋戒五日。”秦王怕蔺相如砸了和氏璧，就答应了。蔺相如趁着这五天，悄悄派人把和氏璧送回赵国。五天后，秦王找蔺相如来要和氏璧。蔺相如说：“如果真心诚意要，先给十五座城池。秦国这么强大，我们赵国绝对不敢骗秦国。”秦王跟左右笑笑说：“杀了蔺相如也拿不到和氏璧，还破坏两国交情。放了他，赵国也不敢为了和氏璧欺秦国。”于是秦国欢送蔺相如回国了。秦国终究没有把十五座城给赵国，赵国也没有把和氏璧给秦国。后来，那个男人成为秦王。灭了六国，得到了和氏璧。秦始皇用和氏璧刻了传国玉玺，上面是李斯写的“受命于天，既寿永昌”。《红楼梦》里贾宝玉的通灵宝玉上刻的是“莫失莫忘，仙寿恒昌”。一块玉石，哪怕能换十五座城池，也不过是块值钱点的玉石而已。但是刻上字，成为秦始皇的传国玉玺，就成了天下的象征，任何玉石、任何珍宝都望尘莫及。这不是至高无上的荣耀吗？和尚在通灵宝玉的背面还写了三个功能：一除邪祟，二疗冤疾，三知祸福。吴氏红学的至真斋主和潇湘夜雨的文章里提到过，秦代除了传国玉玺外，还有一个小玺，《集古印谱》《印章考》等书中记载，小玺上的文字是“趁吉除，永康修、万寿宁”，这跟通灵宝玉背面的文字很像，放在一起也很通顺。一除邪祟，趁吉除；二辽元吉，永康修，三知祸福，万寿宁。前八十回，通灵宝玉展示过他的第一个功能，就是赵姨娘诅咒贾宝玉和王熙凤，咒的两人死去活来。放开我，我要杀人！从今以后不在你们家了，快收拾好，打发我走。小喜上写的这个趁吉，刚好就是内心烦热，头疼脑胀。后来来了一僧一道给通灵宝玉开了光，让贾家把通灵宝玉悬挂在贾宝玉和王熙凤床上，破了诅咒，衣除邪祟，趁机除。但可惜的是，《红楼梦》前八十回并没有写到另外两个功能，所以我们在这里也就不讨论了。传国玉玺也有类似的神通，《三国演义》里面写到过，《三国演义》虽然是小说。但是他的故事广为人知，是我们传统文化的一部分，所以《红楼梦》作者借用三《三国演义》的梗来隐喻玉玺很正常。《三国演义》里的故事是这样的：始皇帝，也就是秦始皇二十八年，巡狩至洞庭湖，风浪大作，船快要掀翻了。秦始皇一着急，把传国玉玺扔湖里了，风浪居然就平息了。十几年后，始皇帝三十六年，秦始皇巡狩到华阴，有人拿着传国玉玺拦路，说还给祖龙。说完后，消失不见。传国玉玺又回到了秦始皇手里。传国玉玺跟通灵宝玉一样有神通，而且传国玉玺失而复得，通灵宝玉也有弄丢之后被人送回来的情节，就是《红楼梦》批语,语透露的珍宝玉送玉。另外，《三国演义里》里传国玉玺有神通的这段情节，并不是完全杜撰的。《史记》中有这个情节的原始版本，说的是始皇帝二十八年，秦始皇在香山祠附近渡江的时候。起了大风，过不了江。秦始皇就问香山祠里的湘君是什么人？下面的人就说：“是尧的女儿，舜的妻子，埋葬在这里。湘君就是娥皇女英，他们是舜的潇湘二妃。为了找舜，来到洞庭湖边，听说舜死了，两人伤心欲绝，痛哭至泪尽而亡，眼泪洒在竹子上，形成了斑点。这样的竹子被称为潇湘竹或者湘妃竹。林黛玉住的地方有很多竹子。”龙吟细细，凤尾森森，因此被命名为潇湘馆。林黛玉又爱哭，所以也有个外号叫潇湘妃子。秦始皇一听，原来是潇湘二妃这两个爱哭包捣鬼，大怒，召唤了三千人来，把香山砍秃，然后改道回去了。十多年后，始皇帝三十六年，秦始皇路过华阴，有人拿一个玉璧拦路，说今年祖龙死，然后放下玉璧就走了。这个玉璧正是当年渡江时沉到江里去的，后来秦始皇果然不出一年就死了。嗯，感觉这是湘军的复仇，让你他妈砍我山头。另外，吴氏红学的知人斋主也在他的文章里提出了和氏璧与随侯珠的关系。相传，隋国国君救了一条受伤的大蛇，大蛇就衔了一枚夜明珠来报答国君，这颗夜明珠被称作随侯珠。随侯珠与和氏璧并称春秋二宝，人们常常会把和氏璧和随侯珠放在一起只代珍宝。这在古代文人墨客的眼里是一个梗。比如年轻人不讲武德，大家都知道说的谁。古代文人说到珠玉，就会想到和氏璧、随侯珠。比如《孟子》中说：“宝珠玉者，央必极深，意思是拿珠玉当宝，必然要倒霉。宋代的注释解释这一段的时候就说。求索何氏之璧，随氏之诸，与强国争之，强国加害，殃及身也。意思是，你去跟强国抢何氏璧、随侯珠，你这是自寻死路。他勒索我，我靠，你靠！再比如，《韩非子》中说：“须视而论智者，其智衰也。何氏之璧不适宜五彩，随侯之诸，不适宜银黄，其智至美，物不足以饰之。”意思就是需要装饰的东西质地都不好，像和氏璧、随侯珠这样的宝物根本不需要花里胡哨的金银装饰，因为它们本身就质美，装饰配不上它们。各个史书中也记录了很多和氏璧、随侯珠的故事。《太平御览》记录，秦国曾经派使者跑去楚国看宝贝，楚王问子西：“能把和氏璧、随侯珠给他们看吗？”子西说：“嗯，不知道呀。”楚王又叫昭奚恤来问，昭奚恤说。我们的宝贝是贤臣，而不是朱玉。楚王就把楚国的贤士叫来，让使者看。这下把秦国使者吓坏了，回去跟秦王说：“楚国人猛，惹不起。”《战国策》中也写过这么一段故事，说和氏璧和随侯珠在赵国，苏秦去赵国推销他的齐秦计划。齐秦计划简单来说，就是弱小国家联合起来对抗流氓霸权的齐国，还有发展太吓人的秦国，在七国中建八个群，并且来回串闲话的计划。赵国的李队接待了苏秦，苏秦舌灿莲花，说的李队热血沸腾。头一天听了，第二天还想听。李队的门客觉得不妥，问李队说：“您觉得咱们国君能听苏秦的吗？”李队说：“不能。”门客说：“那你还听个嘚儿啊？”李队觉得有道理，等苏秦再来，李队就心如止水了。但是李队很欣赏苏秦，把和氏璧、随侯珠给了苏秦，让他当活动经费。苏秦带着和氏璧、随侯珠送去了秦国。和氏璧和随侯珠到了秦国后，秦国丞相李斯在文章中提到过，当时秦始皇想驱逐外国人，李斯就进言说：“秦国正因为接纳各国贤士才强大的，把他们赶走就等于帮助敌人。而且和氏璧、随侯珠都不是秦国产的，陛下不也很喜欢吗？”秦始皇听了之后，采纳了李斯的意见。后来秦始皇灭六国，成就了霸业，和氏璧也是这个时候被刻成了传国玉玺。再后来秦始皇死了，大秦也很快走到了终点，各地纷纷起义抗秦。刘邦千里奔袭，抢在项羽前面攻入咸阳，秦王子婴素车白马向刘邦献上了传国玉玺。刘邦击败项羽后登基称帝，传国玉玺从此在汉朝天子中代代相传，而隋侯珠却下落不明，再也没出现过。有人猜测，随侯珠可能为秦始皇陪葬了。《红楼梦》中，贾宝玉有一个亲哥哥叫贾珠，但是贾珠没出现过，因为一开始他就去世了，只留下妻子李纨、儿子贾兰。贾宝玉被打的时候，他的母亲王夫人想起贾珠来，哭得伤心欲绝。珠儿啊，我的珠儿啊！你要是不死，就是打死一百个我也不管呐、啊。随侯珠到底是什么珠子？没有定论，争议很多。有种说法是随侯珠是夜光珍珠。巧的是，宁国府里大爷叫贾珍，荣国府里大爷叫贾珠，合在一起就是珍珠。如果贾珠是随侯珠，那贾宝玉就是和氏璧。但是《红楼梦》里从来没写过贾宝玉的大名是什么，宝玉是小名。林黛玉进贾府的时候就说过，在家时亦曾听见母亲常说，这位哥哥比我大一岁，小名就唤宝玉。贾宝玉还有两个庶出的弟弟，堂弟贾琮，同父异母的弟弟贾环。贾琮的琮字是祭器的名字，长这个样子。祭祀的时候，琮经常跟璧一起出现，璧祭天，琮祭地。毕祭天子，从祭宗后，也就是嫡长子。铜钱外圆内方的造型，也是根据“毕从”的概念而来。毕代表天元，从代表地方。另外还有贾环，贾环是贾宝玉同父异母的弟弟。《说文》里“环”的解释是“环，璧也，璧，瑞玉环也”。康熙字典里的解释“环”是“璧”的一种，但实际上“璧”和“环”还是有区别的。璧和环都是这种圆形带孔的玉，孔的大小不同，叫法不一样。孔比玉大叫瑗，玉比孔大叫璧，玉和孔一样大叫环。贾宝玉还有个哥哥叫贾琏，他的名字跟王熙凤有关，等到讲冰山慈凤的时候再说。另外还有一点，电视剧里的和氏璧普遍都厚，真实的璧是这样的。那么问题来了，和氏璧怎么抠出来的传国玉玺？其实。这件事自古至今就有很多疑问，只是有和氏璧抠出传国玉玺这么一个典故。说他这个传国玺呢，有四寸见方，尽管古代的寸小点也得有这么大一见方啊。那我们的问题是，和氏璧怎么才能做成玉玺呢？我们都知道这璧呀、啊，再厚也不够，也不过就一公分厚，那怎么能做成玺呢？我死活想不通这事儿。但是我们一直两千年来就这么说。感兴趣的话，大家可以探究一下，这里就不赘述了。贾宝玉不只是人设跟传国玉玺有千丝万缕的关系，还有一些情节在《红楼梦》里有点奇怪，但是把贾宝玉看作传国玉玺就能说得通了。比如薛姨妈曾经跟林黛玉开玩笑说：“你宝兄弟，老太太那么疼她，她又生的那样，若要外头说去，断不中意，不如把你林妹妹订给他，岂不四角俱全？”四角俱全是什么意思？这个词在其他古书中不存在，网上能查到关于这个词的解释，都说这个词出自《红楼梦》，所以这是《红楼梦》作者造出来的一个词。作者为什么要造一个“四角俱全”来形容林黛玉嫁贾宝玉？《汉书》中记载，自刘邦得到传国玉玺，建立大汉二百多年后，王莽把持朝政，要谋朝篡位。王莽找太后王政君要传国玉玺。太后不肯给，王莽又让王顺去要。太后见了王顺，破口大骂：“你们受汉家重用，不思回报，反趁机夺人家江山，忘恩负义，猪狗都不吃你们剩下的东西。你们要篡位，自己去抠个玉玺。我是汉家的老寡妇，就快死了，死要拿玉玺陪葬，不会给你们的。”王顺利劝太后，太后最后被逼无奈，将玉玺扔在了地上。《三国演义》里说，这一摔摔崩了传国玉玺的一角，后来玉玺缺的这个角用金子镶上了。《红楼梦》里薛姨妈说，林黛玉订给贾宝玉就四角俱全了，等于说林黛玉嫁贾宝玉，那贾宝玉这块玉玺就完整了。如果薛宝钗嫁给贾宝玉，那贾宝玉就是那崩了一角用金子镶上的残缺玉玺。刚好薛宝钗有金锁，她跟贾宝玉是金玉良缘。其实这个比喻还有更深一层的意思。王正君骂王莽的话，完全可以看作骂薛家。我们后面会说到，《红楼梦》的批语也写过有些奇怪的诗，比如第七回开头说：“十二花容色最新，不知谁是西花人？相逢若问名何事，家住江南本姓秦。”这一回刚好说的是薛姨妈把十二朵宫花送了六位金陵十二钗：探春、迎春、惜春、林黛玉、王熙凤、秦可卿。批语的诗里说：“家住江南本姓秦。”姓秦的只有秦可卿，那西花人就是秦可卿呗。但是秦可卿怎么个西花法？而且秦可卿是孤儿，被秦业抱养的。如果给他写诗，那他应该是家住京城，改姓秦才对。另外还有十二朵花，只是仿照宫里最新样式做的，并不是宫花。除了林黛玉，其他人没有任何表示。我就知道别人不挑剩下来的，也不会给我。这些花根本没人在乎。批语为啥强调西花？如果这个花并不是单指这些仿制的宫花，而是泛指花朵或者指代金陵十二钗，那西花人肯定是贾宝玉。这回还有一处提到了本性情，就是贾宝玉第一次见秦钟的时候。秦钟是秦可卿的弟弟，王熙凤带贾宝玉去见了他，得知他叫秦钟后，有一句批语说：“射云秦钟，古诗云未嫁先名玉。”来时本性情，二语便是此书大纲目大笔托大讽刺处。秦钟是亲生的，确实本性情，所以都认为这是说的秦钟。但是说秦钟什么呢？未嫁先名玉，来时本性情，出自刘缓、靖仇、刘长史、永明氏、岳倾城。诗很简单，就是引经据典，夸失足妇女美的艳事。有大佬解析过这首诗的典故，很详细。但是并没有内容能够称得上《红楼梦》的大纲目、大笔托、大讽刺处。秦中睡小尼姑，也算不上西花呀。如果贾宝玉是传国玉玺，那这两句就很好理解了。贾宝玉原本是和氏璧，未嫁先明玉。传国玉玺最初是秦朝的玉玺，来时本姓秦，家住江南，说的是贾家祖籍金陵，贾家是后来才搬到北方都城的。有小伙伴可能觉得牵强，也有小伙伴会奇怪，为什么贾宝玉失玉玺成了《红楼梦》的大纲目、大笔托、大讽刺？其实这几句批语揭开了《红楼梦》的隐藏内容。历代王朝里，家住江南后来又搬到北方都城的王朝只有一个，那就是明朝。但是有一个问题，明朝并没有得到传国玉玺。传国玉玺自秦朝开始，汉、魏、晋、南北朝、隋唐代代相传。唐末传国玉玺被后梁夺走，接着后梁被后唐所灭，后唐又被后晋所灭。在后唐即将国破的时候，皇帝带着传国玉玺自焚，至此传国玉玺下落不明。宋哲宗时，有农夫耕田发现了传国玉玺，宋哲宗很高兴，改年号为元符，庆祝又找到了传国玉玺，但是这个玉玺是真是假不好说，毕竟丢了那么久，已经没人知道真玉玺到底什么样。后来，这个传国玉玺跟宋徽宗一起被打包带到金国，再次下落不明。元朝时，市场上有人叫卖传国玉玺，蒙古人买了，然后把这个传国玉玺和所有缴获的玉玺一起抹平了，发给王公大臣做印章了。后来，朱元璋赶走了蒙古人，建立了明朝，然后派徐达去北方追击蒙古人，想要拿回传国玉玺，但是无功而返。所以，大明的玉玺并不是秦始皇的那枚传国玉玺，而是大明自己扣的。朱元璋觉得质量不行，数量不一口气扣了十七个宝。大明的玉玺不是传国玉玺，为什么还要写家住江南，本姓秦？其实，作者要表达的并不单单是玉玺，而是传承自尧舜的华夏皇权。贾宝玉曾经说过：“当今之事，大顺之正义。”剩余之功德仁孝赫赫隔天，同天地日月一照不朽。这句话里的当今之事，绝对不是说的《红楼梦》作者所处的清朝，因为雍正自己都讲“朕乃外国之君，主中国之事”，作者没必要上赶着给雍正认爹去啊。那么，作者拿贾宝玉去隐喻玉玺，隐喻明朝的皇权，图什么？《红楼梦》隐于明朝，听上去好像风马牛不相及，因为在我们印象里，《红楼梦》就是一个富贵官宦人家，贪赃枉法、吃喝玩乐、公子小姐、凡尔赛文艺生活，最后被抄家全部毁灭的故事，看不出什么家国天下的内容。其实我们前几期有说到这个问题，《红楼梦》结局贾家的败亡不单单是抄家那么简单。还有家族内斗、天灾、兵祸、世道大乱，详情可以去看一下那一期内容。明朝末年跟贾家的情况一模一样。首先，财政入不敷出，若不趁早料理闲省之计，不几年就都赔尽了。又遭遇小冰河期的天灾，九月里一场碗大的雹子，方近一千三百里地，连人带房并牲口粮食，打伤了成千上万的。明朝跟满清打了很多年的仗，但最终明朝不是亡于清，而是亡于李自成。这样大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地。重申自尽后，一些著名皇室逃到长江以南，前后建立了三个南明王朝，但很快也被满清消灭。三成过后。七明朝的遗民被迫剃发衣服，这些剃了头的明朝遗民写了很多怀念故国、讽刺清朝的作品，比如富山的《八满诗》：“满洲衣冠满洲头，满面春风满面羞，满眼河山满眼泪，满腹心事满腹愁。”清朝为此掀起了一场文字狱，甚至写到清风明月就被认为是反清。最著名的就是“清风不识字，何故乱翻书”，还有“明月有情还故我，清风无意不留人”。在这样的时代背景下，《红楼梦》偏偏有个名字叫“风月宝鉴”。以往我们都认为这个“风月”是说的男欢女爱，但是看过《红楼梦》的小伙伴都能感受到，《红楼梦》里写的不是花前月下男欢女爱，而是一个家族衰亡的血泪史，白骨如山望姓氏。无非公子与红妆，可能很多人印象里《红楼梦》讲的是江宁织造曹家的家事，但实际上曹家只是被抄家，全族迁回北京，并没有死人，也依旧是姓曹，何来的白骨如山忘姓氏？《红楼梦》讲的真是曹家的事吗？王小芳也就是威哥白谎，在《红楼梦段三百年》里分析过，贾家有很多东西是上用的，也就是御用的东西。甚至有很多进贡的贡品，比如我们上期说的玫瑰露。而且《红楼梦》原文有一段说：腊月二十九，贾家准备过年，宁国府从大门、仪门、大厅、暖阁、内厅、内三门、内仪门，并内色门，直到正堂，一路正门打开，两边阶下一色红烛大高照，点的两条金龙一般。这段描述从大门到正堂一共九道门。《楚辞》中说：“君之门。”以九重，所以后世就用九重门来指代皇家，比如“岂识天子居九重，玉沉沉，不甘五等诸侯见，只肯九重天子之。另外，还有秦可卿死的时候，葬礼格外隆重，达官显贵，甚至亲王都来送葬。作者还在宾客的名字里暗伏了十二生肖，寓意全国百姓都为秦可卿送葬。秦可卿只不过是贾家的儿媳，哪来这么大的阵仗？即便是刘心武先生猜测秦可卿是废太子的女儿，也不可能。即便是废太子死了，也不会有这么大规模的葬礼。谁会上赶着给一个废太子出殡？而且这个废太子的女儿何德何能，能让举国上下的百姓都来为她送葬？下期我们接着聊《红楼梦》到底讲的谁家的事。喜欢的小伙伴，请不要忘了收藏加关注。有硬币的话，给投两个吧。感谢潇湘夜雨帮忙纠错、补充内容。UP 主页百合、副业八卦、女王系列也会尽快更新。我是女王泡面，谢谢。